0: Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV. A situação é esta, está aí, assustando a todos, mas é preciso que tenhamos e temos que procurar forças e cada um procure a sua fé para não entrarmos em pavor. Que o pavor... Não tome conta de nós, nesse momento tão difícil para a humanidade, tão difícil para todos os seres humanos, na face da Terra. Até ontem, o coronavírus já tinha matado 10 mil pessoas no mundo inteiro. E as vozes, todas ou quase todas, indicam que está só começando. A situação é de calamidade pública, não tenham dúvidas. Nós estamos diante de um inimigo oculto, que ninguém vê. Quando vê, já está infectado. A saúde, aí vamos trazer o caso aqui para o Brasil, aqui no Brasil e nosso caso aqui no Rio Grande do Norte, em Mossoró, totalmente despreparada cambaleando para assumir uma situação dessa. Nós aqui, enquanto comunicadores na bancada, no observador político, falando através da nossa TV e da rádio 93FM, deste programa de tanta audiência e que centenas e centenas e centenas de pessoas escutam, nós devemos ter cada vez mais e temos que ter, e vamos ter sempre, a nossa responsabilidade de comunicar, de falar, de procurar um mínimo de tranquilidade para a população. Eu vou falar pessoalmente, particularmente. Em casa, eu, a minha esposa, meu filho, minha mãe, e eu conversei com todos. Olha, temos que ter fé, que acreditar que isso vai passar, que Deus vai, de repente, colocar a sua mão, porque se ficarmos no desespero, com as notícias falsas, o que é terrível nesse momento, inadmissível, se ficarmos dando ouvido a tanta fofoca que vem por aí, a nossa saúde vai ficar cambaleante. Por quê? Não é só o coronavírus, é a dengue, é a chikungunya, é a zika, é a virose. Todas estão presentes nesse momento. Temos que ficar alertas, por exemplo, a produtos falsificados. Como é que faz um negócio desse? Esse negócio de álcool, gel, o álcool gel, que, está, que ninguém está encontrando mais praticamente. O governo deveria distribuir, acho eu. Acho que você concorda. O governo deveria mandar álcool para todo mundo. Mas estão fabricando álcool de fundo de quintal, que é um perigo enorme não resolve nada. Não só o álcool. O álcool estão falsificando, mas lembre-se que o sabão é mais eficaz ainda. Pessoas nas ruas... Comerciante, que estiver vendendo algo falsificado ainda é escrupuloso, sim. Num momento tão difícil, procurar enganar as pessoas para ganhar dinheiro. A situação caminha, e aqui ontem nós entrevistamos o presidente da CDL, o Elton Rodrigues, onde ele disse que Admitiu, a, a linguagem popular, essa quebradeira vai ser grande. Se nós estamos vivendo agora momentos difíceis, na hora que se encontrar uma vacina e o antídoto e o remédio para essa doença, que apareça um novo Alberto Einstein. Na hora que foi encontrada a vacina, acabou o coronavírus, aí vem... A ressaca de tudo que foi feito, de tudo que passamos. Vêm as sequelas. Nós estamos caminhando para uma situação que não chegue a isso. Pedimos a Deus, rogamos ao nosso pai que não chegue. Onde só os supermercados e as farmácias estarão abertos para comprar comida e remédios. E que o comércio, embora muita onda, muita conversa, muita fofoca, diga que o comércio vai, fe... não, o comércio fecha a partir de segunda-feira, não. O comércio vai entrar em rodízio, tomara que não. Vamos pedir a Deus e fazendo buscando, fazer a nossa parte, para que tudo isso que é verdadeiro, que é real, a doença existe, mas que de repente passe a ser um pesadelo. Em nossas vidas e que possamos logo, logo sair dessa situação em que se encontram todos, a humanidade do planeta Terra. César, boa tarde. Boa tarde, Edmundo, boa
1: tarde, amigos do Observador Político. Situação realmente bastante preocupante. E eu quero aqui, na abertura do programa, <risos> e dando sequência ao comentário de Adilmundo Torres, trazer dentro desse grave problema, por qual passa o mundo, mas trazendo para a nossa realidade aqui, ter uma situação que precisa ser vista o mais rápido possível. Que situação é essa? É a situação dos hospitais privados. Até aqui, todas as medidas que já foram adotadas ou anunciadas pelos governos das três esferas, federal, estadual e municipal, não incluem, até aqui, até aqui, não inclui os hospitais privados. Não há qualquer medida que insira esse segmento nas ações urgentes e necessárias de combate à propagação do Covid-19. Por que, é que eu digo isso? Porque os hospitais privados, eles sofrem, estão sofrendo o impacto dessa pandemia, tanto quanto, ou talvez pior, do que os hospitais públicos. Ora, até aqui, por exemplo, as autoridades, todas elas, de todas as esferas, ainda não chamaram os hospitais para firmar uma parceria, firmar, tomar medidas de socorro, para é, salvar esses hospitais que sofrem e sofrem muito os impactos da crise provocada pelo novo coronavírus. Os diretores, os gestores desses hospitais, eles estão, eles estão e é verdade, estão em pavorosa, estão em pavorosa mesmo, porque a situação é grave. Sobre esses hospitais, recai uma responsabilidade muito grande. Os casos graves estão aparecendo em grande escala. Né? E é uma proporção, eu diria, assustadora. E que começa a impor dificuldades maiores para as atividades desses hospitais. Dificuldades financeiras, inerente à alta do dólar, por exemplo. Dificuldade é, com fornecedores, que aproveitam a situação para fazer verdadeiras extorsões na venda dos insumos. Ah, para se ter ideia, a máscara que deve é, ser colocada à disposição dos profissionais de saúde já não tem no mercado. O, alguns hospitais, por exemplo, é, estão adotando máscaras de tecido comum, é, isso é, em setores cirúrgicos, mas na, no caso de UTI, os hospitais, é, alguns deles, já estão usando o tecido descartável de prolipropileno. Os profissionais julgam que é adequado, dá para resolver a questão. Mas a dificuldade é que os especialistas da área estão muito assustados. Os medicamentos, em alguns casos, subiram até 200%, como os oncológicos, e na tabela que o SUS, é, que o SUS coloca, ah, não há um reembolso é, nesse valor, que está sendo majorado, repito, em até 200%. Vejo o tamanho é, do problema. E é preciso ver também outra situação, é, que também é um grande problema, é exatamente o absenteísmo de servidores. Alguns Começam a não aparecer, não ir ao ambiente de trabalho, justificando que estão com medo da pandemia. E isso tem acontecido de forma, de forma imensa até, em todos os hospitais privados, inclusive de Mossoró. Ah, então, é, é preciso entender o seguinte, como até aqui as autoridades públicas não chamaram os diretores, os gestores de hospitais para orientação, por exemplo desse caso que começa a, a funcionários a não irem ao trabalho com medo da pandemia, outros é, justificam que tem parente doente e se aparecer por exemplo um caso de um de um funcionário de um hospital desse doente, o que é que o que é que a direção desse hospital vai fazer se o funcionário adoece, vai isolar os outros funcionários que trabalham com ele no mesmo ambiente? Qual a atitude que, esse, que, que a direção desses hospitais deve tomar. Até aqui, não houve ainda um contato, não houve ainda um chamamento, uma convocação, nem do Ministério da Saúde, nem da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte, nem da Secretaria de Saúde Pública de Mossoró, para... É, orientar esses profissionais e para adotar medidas para atenuar os efeitos é, do coronavírus, principalmente sob o ponto de vista financeiro, sob pena desses hospitais terem que reduzir o seu funcionamento, as suas atividades. E também nós vamos observar o seguinte, é preciso ter um zelo com esse profissional, com o um profissional de saúde. É ele que sai de casa e vai para um ambiente de trabalho sob risco para salvar vidas, é ele que vai estar presente nos piores momentos para salvar vidas. E não tenho dúvida nenhuma, esses hospitais privados, no momento próximo, eles serão chamados pelos, pelas autoridades públicas para colocarem as suas estruturas à disposição de atendimento de pacientes é, contaminados pelo coronavírus. Então, que as autoridades, eu vou trazer aqui, públicas do Rio Grande do Norte e de Mossoró, extensiva às autoridades públicas municipais de outras cidades onde existem é, unidades, públicas, unidades de saúde privadas, que convoquem esses profissionais, que convocam os gestores desses hospitais, para que medidas sejam adotadas é, no sentido de salvar esse segmento, que começa a sentir enorme dificuldade. Alguns deles até já começa a entender que vai ser necessário fechar, não, se não fechar as portas, mas reduzir drasticamente as suas atividades, ou seja, o atendimento à população.
0: Ok. Vamos trazer agora Laire Neto com a parte sua participação, seu comentário, aqui no Observador Político. Você, Laire Neto, boa tarde.
2: Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Boa tarde à turma da bancada, todos que fazem aí, que estão trabalhando para manter as informações chegando até as, as nossas residências, nossos carros, nossos trabalhos, para que a gente possa manter aí uma rede de informação funcionando para ajudar as pessoas a superar esse momento de tanta dificuldade. Eu estou em trânsito, por isso não pude participar por videoconferência Nem no estúdio da nossa TV é, Mas vamos trazer aqui algumas informações, algumas, até algumas curiosidades Nesses dias, primeiros dias de quarentena Já impostas, em, impostas já em alguns estados Muita gente fazendo por conta própria a esse isolamento O consumo de internet fixa cresceu 40% no Brasil. Veja, é um sinal de que as pessoas estão em casa, estão usando mais a internet para passar o tempo, para buscar informações, para conversar com outras pessoas. Eu mesmo acho que eu nunca falei com tanta gente num dia só como ontem, que eu passei 24 horas totalmente dentro de casa e mantive contato com muita gente por videoconferência, por telefone, por whatsapp, por e-mail, enfim. Então, algumas pessoas estão conscientes da necessidade de se isolar. É a forma mais eficaz de impedir o avanço tão brutal dessa doença que se espalha muito rapidamente. É incrível a velocidade com que a doença se espalha. Esses números oficiais que a cada dia crescem, os especialistas calculam que já deva ter pelo menos 15 vezes mais total de pessoas doentes. E se há 15 vezes mais de pessoas doentes, também deve ter um número bem maior de pessoas que estão tendo problemas mais sérios, que estão vindo a, a óbito por causa disso. Tem, ca tem a questão da subnotificação e tá está apenas começando. Eu tenho muito medo porque na Itália, por exemplo, que tem 1,23 avos, da população da China, ou seja, é 23 vezes menor do que a China. Na Itália já morreu mais gente do que na China toda. E o Brasil tem aí quase quatro vezes mais, tem mais de três vezes o tamanho da Itália. Se aqui acontecer o mesmo que aconteceu na Itália, nós teremos aí um, um desastre. Teremos um, 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 o que eu venho temendo e venho tentando alertar há bastante tempo. Então, a, a conscientização das pessoas é o mais importante. Independente de você estar sentindo sintoma ou não, evite contato físico, limpe, limpe sempre as mãos, só saia de casa se for realmente necessário. Não sendo necessário, não saia. Não sendo estritamente necessário, não saia. Leia um livro, assista televisão, fique sem fazer nada, pense na vida, reflita, converse, mas não saia a não ser que seja extremamente necessário. E também vários belos exemplos surgindo pelo mundo. Ontem eu tive a alegria de assistir uma live na, no Instagram de ninguém menos que Andréa Bocelli. Eu sou fã de carteirinha de Andrea Bocelli e ontem passei um, uma meia hora assistindo uma live que ele fez para as pessoas que estão no mundo inteiro, mas é, é muito voltado para as pessoas que estão em quarentena lá na Itália. Tem vários serviços de streaming, serviços de livros, de cursos online que abriram suas plataformas, que estão oferecendo os cursos de forma gratuita para as pessoas poderem utilizar nesses, nesses dias tão difíceis que nós teremos pela frente. Então, eu espero que todos possamos ter nossa consciência. Não ache que é exagero, não pense que é histeria, que é fantasia. Hoje eu vi li um, uma matéria a respeito do maior líder religioso evangélico da Coreia do Sul. A Coreia do Sul que fez um tratamento de choque. Coreia do Sul que é, fez um teste em massa, no máximo de pessoas possíveis. Aqui, enquanto na Inglaterra, França, Brasil não tem teste para todo mundo, a Coreia do Sul fez em todo mundo, a não ser em uma, um segmento da sociedade que se negou. Muitos dos seguidores desse pastor evangélico se por, por orientação dele, se negaram a fazer. Ele foi à China dizendo que ia curar as pessoas. Voltou ele e a equipe dele doente e contaminou mais pessoas ainda na Coreia. Ele está sendo processado pelo governo sul-coreano. Ele pediu, pediu perdão aos fiéis, às autoridades, ao país, de joelhos. E isso, não, a gente não pode deixar aqui um, uma crença religiosa passe por cima do direito de todos a ter saúde. Vamos ter consciência, vamos evitar o contato físico, vamos ter, tomar todas as precauções que nós tanto já falamos. Tenham todos um bom fim de semana. É, certamente será um fim de semana difícil para a grande maioria que está tomando as, a, as medidas necessárias, mas eu espero que segunda-feira nós possamos já trazer boas notícias, notícias positivas, com a luz no fim do túnel para todo esse problema.
0: Ok, Aí, Laíre Neto, portanto, comentando, falando aqui sobre a situação atual com o coronavírus na vida de todo mundo. Vamos interagir aqui, eu vou avisar mais uma vez as pessoas que estão mandando áudio. A gente não tem como ouvir áudio aqui, portanto, essas mensagens eu não vou conseguir abrir, porque a gente não tem é, como aqui no programa ouvindo áudio. Não é? O Jandir do bairro Santo Antônio. É, gostaria de saber de vocês O mundo passa por um grande inimigo oculto Que não tem explicações Gostaria também de saber é, Daqueles é, Dos 200 para que para o pessoal Olha, daqui a pouquinho Eu vou até pedir um favor Ao amigo de bancada aqui, César Que está por dentro e ele resume rapidinho O assunto, porque tem várias pessoas Perguntando aí Tem documento, é do meio, precisa de CPF Daqui a pouquinho César vai já falar sobre isso, aguardem, fiquem esperando aí, por favor, tá ok? É, bom dia, hoje cedo eu ouvi é, sobre a questão de uma morte em Natal, uma senhora de 47 anos que esteve em Mossoró. Aí não está ainda oficialmente confirmado. O Carlos diz o seguinte, sobre a notícia de Mossoró, hoje que só tem um respirador funcionando aqui. Olha, a situação aqui do... Hospital Tarcísio Maia, tem uns exageros, mas tudo que for dito do Tarcísio Maia você vai acreditando, né? É, chegando aqui outra é, mensagem, outro áudio, não posso ouvir, tá ok? O nosso amigo lá do Sumaré de Mundo, já estou em casa, deitado, ouvindo o programa, é, que Jesus coloque a mão em nós todos. Está ouvindo o programa. Ok, um abraço, nosso amigo lá de Sumaré, que está sempre participando com a gente. Jéssica Maiara, Zeneide da Ilha de Santa Luzia. A Benício Filho, participando do sorteio e ouvindo, ligando também aqui o programa, um nosso abraço. E também Charles Adriano, do Monte Olimpo. Uh, gostaria de participar. Tiago do Abolição 2, qual o tamanho do impacto econômico que vai afetar Mossoró, em especial, e região oeste? participando do sorteio do livro. Resumindo, Tiago, o impacto é de vários milhões de megatons. Mossoró, o país, a economia, a saúde mundial. O impacto é muito grande. Isso é um efeito cascata, dominó. Um vai derrubando o outro. Todos os setores, indistintamente, ou quase todos, serão atingidos. César Santos, amigo, quem é que tem direito a receber R$ reais no governo? Resuma, essa notícia, você já é, trouxe notícia resumida? É. Pode colocar do mesmo jeito, por favor? Tanta Olha, essa entendi. notícia
1: a gente deu ontem, né? É um auxílio que o governo federal vai pagar durante os próximos três meses. Um auxílio no valor do Bolsa Família, que fica em torno de 200 reais. E vai pagar para trabalhadoras informais, trabalhadores autônomos, trabalhadores que estão no cadastro dos programas sociais do governo mas que não são contemplados com programas como, por exemplo, o programa Bolsa Família, ou o programa Minha Casa Minha Vida, enfim. Então, esses trabalhadores ele, informais, esses autônomos, que certamente estão sofrendo com a crise, o governo entende que com esse valor é possível amenizar, e de fato é mesmo, Uh, são três parcelas de 200 reais. O governo vai investir nesse, nessa assistência a, ao trabalhador informal 15 bilhões de reais. São três meses, 5 bilhões de reais por mês. Esse anúncio foi feito pelo ministro uh, da Economia, Paulo Guedes, e faz parte do pacote de combate aos efeitos do coronavírus na economia do país e na vida das pessoas menos favorecidas.
0: Aí, portanto, o resumo é exatamente isso aí que o César acabou de falar aqui. Ele já falou, acho que em três programas consecutivos, a, a semana toda, eu acho, que ele falou a respeito daí, é, para que, tirando a dúvida do pessoal. Charles Adriano no Monte Olimpo, um abraço. O Orlando, lá do Sumaré, quem está deitado na rede, ouvindo, assistindo o programa. Olha, o Alexandre disse no Carnaval, o governo distribui camisinha, porque agora não distribui álcool em gel e máscara, é o que eu estou falando. Eu disse aqui na abertura, o governo tem que entregar, tem que distribuir álcool em gel, sim, para todas as perguntas do Brasil, para todas as pessoas do Brasil. É tanta coisa chegando aqui que a gente mistura todas as pessoas do país inteiro, vou falar pelo nosso país, mas no mundo também, porque a doença está vindo de fora. O Sidney Márcio está perguntando aqui sobre os remédios que foram descobertos. Sidney, é o seguinte, não há nenhuma informação oficial, oficial, de que remédio esse ou aquele é, está resolvendo a questão do coronavírus. Remédios estão sendo testados, uma vacina, duas, três estão sendo testadas oficialmente, tem muita conversa, muito fake. Ah, remédio, isso assim, assim ficou bom. Chá de não sei de quê, fulano ficou bom. Não existe isso, não.
1: Para orientar de forma mais é, segura a pessoas que possam é, se inserir nesse auxílio que o governo federal vai pagar, olha, o primeiro passo que a pessoa tem que... É buscar é saber se está cadastrada ah, no, no... deixa eu ver aqui... se ela faz parte do cadastro único para programas sociais do governo federal. O primeiro passo é esse. Tem que estar cadastrado né, nesse cadastro único para programas sociais do governo federal. E aí, a partir daí você faz você entra no site né? e lá tem todas as informações. O governo, inclusive, nos próximos dias, vai é, dar publicidade à forma como esse pagamento vai ser feito, a partir de quando vai ser feito, mas há uma pressa, é possível que já a partir da próxima semana os primeiros cupons, ou os cupons do primeiro mês, já sejam distribuídos com os trabalhadores formais, os autônomos que estão que têm o direito a receber esse auxílio do governo federal
0: Olha o um apelo aqui moradores da rua Paulo Cavalcante de Moro no Sumaré pedindo aqui uma ajuda da audiência do programa para a prefeitura solucionar o caso dessa rua que se encontra com um buraco há mais de dois anos e com as chuvas intensas Ficou maior. Eu esqueci de é ver o nosso amigo Edilson Fonseca. É, a gente comentou e está repetindo aqui, portanto, essa rua lá no Sumaré Paulo Cavalcante de Moura, no bairro Sumaré, o pessoal pedindo providência que o buraco está ficando cada vez maior. César, é interessante, importante é, a gente comentar agora, é, eu é, que chamaria você, sobre a questão das eleições de 2020, que ainda falta muito tempo, mas está aí. A eleição é esse ano, é? O TSE poderá cancelar as eleições municipais e adiar o pleito para 2020, prorrogando o mandato dos atuais é, prefeitos e vereadores. Mas há uma informação que diz o seguinte, o calendário eleitoral não pode ser alterado, diz o TSE. E aí, se o coronavírus continuar, que Deus nos livre, não teremos eleição vai ter que se alterar o calendário, mas me parece que o TSE aguarda aí uma, até junho, julho, a situação está resolvida para termos eleições. O que é que você diz a respeito?
1: Olha, é, o calendário eleitoral, primeiro, deve, tem que ser ressaltado o seguinte. O, o calendário eleitoral, ele diz o seguinte, que te, existe um prazo de seis meses antes das eleições para que quem pretende ser candidato disputar as eleições... É, nesse prazo, até seis meses antes das eleições, é preciso se filiar a alguma agremiação partidária, alguma, algum partido político. Bom, essa, essa, esse prazo ele está previsto na Lei das Eleições, que é aquela Lei número 9.504, de 1997, segundo a qual, para concorrer o pleito, como dito aqui, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses, e está com filiação deferida pelo partido, é, pelo mesmo prazo. Ah, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral, por decisão unânime, entendeu que o calendário eleitoral não será suspenso, por conta ah, dos efeitos do novo coronavírus. O calendário eleitoral está mantido. Quem pretende é, ser candidato nas eleições municipais é preciso estar com essas condições legais até o dia 4 de abril. Está mantido. Esse calendário está mantido. Isso significa dizer que vai ter eleições? Não, não significa dizer que vai ter eleições. Agora, a maioria dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral essa maioria entende que vai ocorrer o pleito. Uma, 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 uma porção menor, uma minoria, acha que vai, haverá necessidade de suspensão. Esse, inclusive, é o um entendimento do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, desembargador Glauber Rigo. Numa entrevista dada esta semana, ele disse, ele falou sobre a possibilidade de de suspender as eleições desse ano. Realmente, nesse momento, não é possível ter uma, uma noção do que pode acontecer. A gente não sabe como é que vai estar o país com a pandemia do coronavírus, por exemplo, no mês de agosto, onde é, as campanhas eleitorais começam efetivamente. O que nós temos é, de oficial é a palavra, é a, previs é a previsão, a palavra do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, numa entrevista coletiva esta semana, ele disse que esse, 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 o coronavírus continuará bem presente na vida dos brasileiros por 20 semanas. Se a gente for somar aqui, nós estamos em março, se a gente for somar março e mais 20 semanas para frente, nós vamos chegar aí entre agosto e setembro. Essa foi uma previsão bem pessimista do, do ministro Mandetta. Então o calendário está aí. As, agora a, eu fico imaginando o seguinte, de acordo com o calendário, as convenções elas precisam ser, as convenções partidárias para definir e homologar as candidaturas, elas precisam ser realizadas até a primeira semana de julho. Se, nesse período, o coronavírus continuar, né, ou se estiver no auge, no pico da, 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 da pandemia no Brasil, como é que vai ser realizado, como é que os partidos vão realizar é, as suas convenções? Se aglomerações, definitivamente, são, é, são proibidas é, por esse fato. A gente observa agora, todos os partidos estão cancelando todos os eventos que estavam marcados até a primeira quinzena de abril. O MDB suspendeu, o Progressista suspendeu, o PSDB suspendeu, todos os partidos estão suspendendo. Então nós vamos aguardar, vamos ver o desfecho, vamos ver como é que vai continuar a situação. O Brasil ainda não, não alcançou o pico dessa, da, da pandemia, do novo coronavírus. Tem muita coisa para acontecer, é fato. E aí não, a gente não pode afirmar aqui, ou fazer uma previsão, pelo menos próxima de uma possibilidade, e afirmar que se vai ter ou se não vai ter as eleições municipais, se ocorrerão ou não as eleições municipais de 2020. Então, é uma situação bem delicada, certamente, Certamente não. Os ministros que formam o Tribunal Superior Eleitoral estão debruçados nesse, né, nessa questão, estão analisando toda a questão, estão acompanhando todos os acontecimentos para, no momento certo, tomar a medida certa.
0: Olha, o Rua Pedro II, bairro Paredões... Tem um posto presidente trocando o amigo, liga aí, eles é o número 696. Dá uma ligadinha, 3315-4787, é o Serviço de Iluminação Pública é, da Prefeitura de Mossoró. Você dá uma ligadinha, funciona até uma hora da tarde, final de semana, talvez é, não funcione. Eu, eu peço por favor não mandarem áudio. Chegando aqui algumas notícias, áudios, porque a gente não tem como ouvir áudio aqui. O Globo, está no Globo, o Bolsonaro critica decreto de Witzel. O governador do Rio, parece que o Rio de Janeiro é outro país. O governador do Rio está fechando a entrada no Rio de Janeiro, hein? Está fechando tudo, inclusive até ver a questão do espaço aéreo. Bancada evangélica pede reabertura de igrejas para enfrentar o coronavírus. Parlamentares argumentam que precisam de orações para enfrentar essa pandemia maligna. Bom, o governo, está, o governo brasileiro está restringindo a entrada aérea no país. É, de voos né, de outros países mas exclui os Estados Unidos onde a epidemia se espalha hein? o ministro Sérgio Moro disse que não cabe aos Estados limitar voos internacionais e o jornalista José de Souza disse que há 22 motivos para incluir Estados Unidos no veto a estrangeiro a doença está aí, mas a briga política continua e diplomática também, né Sérgio?
1: Nós temos é, o absurdo de, nesse momento tão delicado, é, alguns políticos, ou a maioria deles, né, esses políticos insistirem numa briga. Né? É, se é governo, tenta é, se potencializar politicamente por uma medida adotada para conter ou para minimizar os efeitos do coronavírus. Se é oposição, critica o governo porque o coronavírus está se espalhando como se essa fosse uma questão política. Essa é uma questão de saúde pública. Essa é uma questão de vida. Por favor, recolham as bandeiras. Tenham vergonha na cara. um vergonha na cara. Recolham as bandeiras. Se não puder ajudar, entre em isolamento. Vá para o isolamento, se tranque em casa. Porque só assim estará ajudando mais. Mas fazer críticas num momento tão delicado, num momento que as pessoas precisam é, somar esforços para o enfrentamento a esse grave problema, e aí se aproveitar desse momento né, para fazer críticas, não ajuda absolutamente nada. Não ajuda absolutamente nada. Então vamos apoiar os governos, municipal, estadual, federal, vamos dar cada um de nós a nossa parcela de contribuição, por mais singela que ela seja, ela terá uma importância grande nesse contexto. Porque se cada um fizer a sua parte, será possível o Brasil enfrentar a pandemia com maior possibilidade de vencer é, esse mal o mais rápido possível. Não cabe nesse momento o palanque eleitoral, não cabe esse momento bandeira erguida, de partido A, partido B, partido C. Não cabe nesse momento essas pessoas desqualificadas ocupando espaços, principalmente nas redes sociais, para brigas tolas, como se, se. Ah, a culpa é do governo atual. Ok, é do governo atual. Então vamos imaginar: se o presidente fosse o Itama Franco nesse momento, se o, essa pandemia tivesse ocorrido no governo Itama Franco, o que era que estava acontecendo? Estava melhor a situação? Se tivesse ocorrido no seu sucessor, Fernando Henrique Cardoso, ou se tivesse ocorrido no governo do ex-presidente Lula, ou no governo da ex-presidente Dilma, ou no governo do ex-presidente Itamar Franco, estaria diferente? Essa pandemia, a, a, a forma como o coronavírus se espalha, ele não pede licença a governante. O que os governantes têm que fazer? E aí, eu, eu, quando eu falo dos governantes, eu falo das três esferas, presidente da república, governadores e prefeitos, o que eles têm de fazer é adotar as medidas para minimizar os problemas, para o enfrentamento. O que outros políticos têm que fazer é apoiar, mas apoiar de forma verdadeira, não, a, não fala, é, usar as redes sociais ou a imprensa é, do modo geral para apenas fazer críticas. Eu faço um alerta ao cidadão que nos escuta e nos acompanha pela, TV, é, pela nossa TV, que lixe esses políticos que só aparecem para criticar. Bota na listinha, para quando chegar as eleições, dar a resposta. Esse tipo de político não serve para o país. Dê um chute, jogue fora, descarte, porque não serve. Esse é o momento de contribuir, não de atrapalhar. Então vamos ficar em alerta também com esses políticos. Porque esse é um tipo de vírus que nós temos que dissipar da vida desse país. Nós não podemos suportar esse tipo de gente que no momento desse, ao invés de colaborar, procura atrapalhar para ver se tira algum proveito político eleitoral.
0: Um abraço aqui a doutora Samara Couto, grande advogada, já esteve aqui na bancada com a gente, ela manda aqui da Folha UOL, Mônica Bergamo, tá? ela manda aqui o print para a gente, o TSE descarta no momento a as eleições de 2020 em razão da pandemia. Obrigado, doutora é, Samara Couto, advogada que está sempre solista a nos atender aqui no programa. O governo do, do, governo do estado do Rio Grande do Norte...
1: Decretou nesta sexta-feira o estado de calamidade pública é, para enfrentamento à crise decorrente à pandemia do novo coronavírus. A, o documento assinado pela governadora Fátima Bezerra está publicado na edição de hoje do Diário Oficial e traz é, medidas de enfrentamento. Chama aqui a atenção que, em princípio, o, a governadora Fátima Bezerra preveram investimentos de 40 milhões e 500 mil reais para o controle da doença no Rio Grande do Norte, é, dentre os quais 37,7 milhões irão para a saúde e outros. R$ 800 mil reais para a administração penitenciária e mais 3 milhões para ações em defesa de defesa do consumidor pelo PROCON. É, dentro desse, desse investimento na administração penitenciária, aí tem a aquisição das tornozeleiras eletrônicas para impedir que a pandemia se alastre no sistema prisional. Ou seja, ah, o, governo vai comprar, eh, o governo vai usar tornozeleiras eletrônicas, vai acatar a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que orientou para presos eh, que não representam tanto risco à sociedade, possam cumprir as suas penas no semiaberto ou em prisão domiciliar, mediante o uso de tornozeleiras eletrônicas. Vale aqui a gente ressaltar que o Tribunal de Justiça do Estado vai é, liberar 300 mil reais para auxiliar o governo do Estado na compra dessas tornozeleiras eletrônicas. Portanto, esse é o decreto de calamidade. O decreto, evidentemente, traz outras medidas, tantas outras medidas, mas julgo como a principal essa previsão de, de investimento de 40 milhões e meio de reais para o controle da doença no Rio Grande do Norte. Vale aqui a gente lembrar, Edmundo, que esse valor não é o suficiente. Eu vi uma entrevista do secretário de saúde pública do Rio Grande do Norte, é, ele falando, o Cipriano Maia, ele falando que o governo precisaria de pelo menos 100 milhões de reais. Para que possa é, adotar as medidas necessárias, 100 milhões. O governo vai gastar do seu orçamento 40,5 milhões, e também tem aí o, o governo federal, por meio do Ministério da, da Saúde, já mandou para o Rio Grande do Norte 7 milhões e meio de reais, e certamente vai ampliar esse valor nos dias próximos, é, depois que o Congresso Nacional aprovar o estado de calamidade pública no país. É, o, a Câmara dos Deputados aprovou o pedido do governo federal e hoje está havendo uma sessão inédita no Senado da República para analisar e votar esse pedido. O Senado, no Senado, o governo precisa pelo menos de 41 votos para ter o pedido aprovado. Um pedido de calamidade pública no país por conta... Do novo coronavírus
0: Interagendo aqui no segundo bloco Com os nossos amigos Ouvintes e telespectadores Olha o Moisés Moura, César disse tudo Se não puder ajudar, se isolem é, é isso mesmo, um comentário que ele fez Aqui é, no programa Está chegando aqui é, Uma senhora tá falando o seguinte Governadora já tirou 533 reais Meu esposo policiais aposentados, vocês estão sabendo, eu sei que está uma grita geral, uma grita geral sobre essa questão de salários aí no Estado, todo mundo reclamando. Domingos Peixoto diz que o coronavírus vai ensinar o povo a escolher melhor os seus políticos. Né? Ele disse o seguinte, informação também com relação aos respiradores em Mossoró. Três no Rafael Fernandes, e outros no Tarcísio Maia. Já na Prefeitura, tem na UPA do BH. Não são suficientes, mas os quebrados foram enviados para conserto. Muito séria essa questão de respirador também. Tiago Moura, questão do emprestar capacete, que ele falou essa semana. emprestando capacete. Vale também lembrar na questão da higienização no interior do carro com álcool. Está no sorteio, Tiago, aqui no livro. É importante essa questão aí do carro. O Valnei diz o seguinte, com essa incerteza que vivemos no Brasil, onde um governador fecha um Estado, é, o outro não fecha, temos que ter condenação, se unir todos com o seu objetivo, porque desse jeito, como é que nós vamos parar? Na é verdade, o Ivanilson da Ilha de Santa Luzia, quase tudo que a gente compra é da China. Se comprou um pacote de máscara, estava lá, Made in China, é o Ivanilson da Ilha de Santa Luzia. César, e o Cid Neymar pergunta para você é, sobre os 16 milhões que estavam destinados ao Tarciso Maia. Essa aí é uma, uma
1: emenda uhum. é, ao Orçamento Geral da União, uma emenda de autoria do senador Stevenson Valentim, senador do Podemos. E essa é uma emenda, essa emenda precisa ser liberada pelo, pelo governo federal. Nós não temos, o Hospital é, o, o Tarcísio Zumaia elaborou um projeto com auxílio, inclusive, de técnicos da Universidade Federal Rural do Semiárido, da UFESA, exatamente projetos para que esses 16 milhões possam bancar. Então, nós não temos previsão de, previsão de quando esses recursos serão liberados. Agora, é, Edmundo, tem uma coisa interessante, se falou em salário, nós estamos caminhando aí para o final do mês de março e a governadora Fátima Bezerra não toca no assunto sobre o, a, a, a implantação do novo piso salarial do magistério, ou seja, dos professores. Aqueles 12,84% que é, é, é lei, é o piso do magistério, é lei. Chama a atenção que a governadora Fábio Bezerra sempre fez campanha é, usando que é uma professora. Eu sou uma professora, eu sei a dor do professor, eu sei as dificuldades do professor. E a governadora Fábio Bezerra sempre defendeu o professor. Façamos aqui é, o reconhecimento. Agora, desde o primeiro momento, que assumiu a caneta mais poderosa do Estado, que é a caneta da governadora, ela simplesmente deu as costas para os professores. No ano passado, que o reajuste do piso foi de 4,17%, a governadora só começou, ou o governo de Fátima Bezerra, só começou a pagar em abril para ativos, em maio para inativos, e pagou o retroativo em até... Oito parcelas, concluindo no meio de outubro. Esse ano, nós estamos em março, não tem qualquer previsão de quando o governo vai cumprir essa obrigação. Simplesmente deu de, deu, de, deu de costas, ou deu as costas, para a categoria da sala de aula. E vale aqui a gente lembrar que a governadora, antes de assumir esse cargo, quando foi deputada federal quando foi senadora da República, ela gravava vídeos e jogava nas redes sociais dizendo o seguinte, o governo não paga o piso porque não quer. O governo não paga os professores porque não quer. E não aceito a desculpa da crise, dinheiro tem, não paga porque não quer. Era a palavra dela. E agora ela simplesmente coloca uma tampa em cima, nessa obrigação que é implantar o, implantar o piso nos nossos, nossos salários. Então, nós vamos aqui, Edmundo, nós temos a obrigação de fazer isso. Nós vamos lembrar que os professores da rede municipal de ensino de Mossoró, a partir desse mês de março, receberá integralmente o reajuste de 12,84%. Inclusive, o município vai pagar o retroativo de uma vez só, também na folha de março o projeto que foi encaminhado pelo Executivo à Câmara Municipal. A Câmara Municipal aprovou o projeto à unanimidade. Foi sancionado ontem pela prefeita Rosalba Ciarline e confirmado no, na Folha de Março, vem o reajuste de 12,84% dos professores da rede
0: municipal de ensino. O levantamento feito pelo UOL Notícias informa que 60% das cidades brasileiras não tem respiradores para enfrentar essa crise aí. Esse é um número um para lá de preocupante. É, sabe quanto custa um, um respirador?
1: Quanto? Ele custa em média 50 mil reais. 50? É, um respirador. Ah, inclusive, Daí, por, é, inclusive, cidade, ontem, é, inclusive ontem, em Natal, um, um empresário comprou um respirador e fez a doação a uma unidade pública, uma unidade da saúde pública do Natal. Agora, com, com essa, esse decreto de calamidade, que os governos eles, eles ficam sem a obrigação de cumprir a meta fiscal, já que está em estado de calamidade pública, né? e que vai liberar aí os, os recursos, e esses recursos chegarão à mão desses gestores sem a necessidade de, de fazer toda aquela tramitação de uma licitação, de um processo licitatório tal, porque é um estado de calamidade, é um estado de urgência, os governos vão ter dinheiro para comprar esses aparelhos, que são importantíssimos. Então, dentro desses 40 milhões e meio de reais é, para controle da, da, do coronavírus no Rio Grande do Norte, que a governadora Fábio Bezerra anunciou, dentre os quais 37 milhões e 700 mil reais para a saúde, esses recursos certamente poderão ser utilizados, ou parte deles, para a compra
0: desses aparelhos tão importantes nas unidades de saúde pública. É, outro agravante, respiradores. Essa é uma situação, olha lá, a respeito do comentário que você fez há pouco, César. É, Dizem, da onde vem esse dinheiro que a governadora vai gastar, já que o Estado não tem dinheiro e não pode fazer empréstimo, ainda tem os salários atrasados e não deu aumento para os professores. É essa a situação. Para lá de complicada. Para lá de complicada. E agora mais ainda com a situação do coronavírus. Meu Deus do céu. É que vai correr e que vai realmente acontecer. Um abraço aqui a Neném, Dona Isabel, lá no bairro aeroporto, ouvindo a gente. Pessoal, está todo mundo falando aqui do filme americano lançado em 2011. Fala do vírus coronavírus que começa a se espalhar na China para o resto do mundo. Né? O mais estranho é que no final do filme a causa da infecção é o morcego, que é a mesma razão pela qual a doença está se espalhando rapidamente pelo mundo. O nome do filme é Contagion, estrelado por Matt o, Damon.
1: O coronavírus é... É antigo. É antigo. Né? É antigo. O, o Covid é o novo coronavírus. Né? Ah, mas, Edmundo, aqui uma notícia. Olha, os dois maiores shoppings de Natal, e que também são os dois maiores do Rio Grande do Norte, o Midway e o Natal Shop, anunciaram hoje comunicaram hoje que, a partir de amanhã, as atividades é, de atendimento ao público estarão suspensas por tempo indeterminado. O Midway e o Natal Shopping estarão fechados para o público a partir de amanhã. No Midway, apenas alguns setores vão funcionar porque são de necessidade. É, continuarão funcionando o hipermercado extra, que é dentro do Midway, a, as farmácias e a clínica vacina, que funciona nas dependências do Midway. Fora isso, tudo fechado a partir desta, deste sábado, a partir de amanhã, por tempo indeterminado. Ah, estão esperando para a, a, a tarde uma posição em relação ao Partage Shop da Zona Norte de Natal, que é, que é uma rede, né, que inclusive tem um shopping em Mossoró. Mas essa, essa rede de shop, Partage, Ainda não adotou medidas, ainda não anunciou medidas, porém é esperado que, possivelmente à tarde, a direção, a administração
0: desse shopping possam é, se posicionar de público. Uma última notícia: a Petrobras informa que hoje o preço do gás de cozinha, GLP, cairá 5% na refinaria. A partir da mesma data, a estatal também confirmou que a redução dos preços do petróleo. É o seguinte, os preços melhor, do óleo, diesel e da gasolina em 7,5% e 12% respectivamente. Vamos ver se isso chega ao consumidor. Na semana passada já houve uma
1: redução na gasolina de 9%, de quase 10%. Em consumidor e até, até agora aqui, nada. Não, no Rio Grande do Norte não. Na não. Paraíba houve. É, é, os distribuidores, os, os revendedores de combustíveis, repassaram para a bomba. Né? No Rio Grande do Norte, não. No Rio Grande do Norte os revendedores
0: mantiveram os preços lá em cima. Eu não sei porquê no nosso Rio Grande sem sorte. prefeito de São Paulo, Marucova, vai montar um hospitais de campanha no Pacaembu e no AMI para atendimento do coronavírus no Estado. Tá vendo? Tem que pensar em soluções. Boa tarde. Bom fim de semana, em casa, tranquilo, sossegado. Tem que evitar aglomeração. É ler, é televisão, é rádio, em casa, todo mundo sossegado quieto, que é, porque esse final de semana, vamos ver como é que fica os outros, mas esse principalmente não vai dar para sair de casa não, tem que ficar em casa mesmo. Boa tarde, até segunda, se Deus quiser. Vamos
1: encerrar nossa participação de hoje, trazendo uma mensagem bem é, pertinente para o momento, uma mensagem de Chico Xavier. E aguardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Uma boa tarde a todos e até segunda-feira.